0: രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ താരം സിഫാൻ ഹസൻ മത്സരത്തിനിടയിൽ മറ്റൊരു കുട്ടിയെ തട്ടി ട്രാക്കിൽ വീണു അവർ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേക്കും മറ്റ് പതിനൊന്ന് പേരുടെയും ഏറ്റവും പിൻപിലായി അവൾ എന്നാൽ അവൾ ധൈര്യം മുഴുവൻ സംഭരിച്ച് എഴുന്നേറ്റുകൂടി ഒന്നാമതെത്തി എങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ ലോകപ്രശസ്തയാക്കിയത് വീണതോ തട്ടിയതോ ഒന്നുമല്ല ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം ആവേശത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും പലരും ആരംഭിക്കും എന്നാൽ ഓട്ടത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രലോഭനങ്ങൾക്കടിമപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും പലരും അംഗീകാരത്തിൻ്റെയും ആഡംബരത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനത്തിൻ്റെയും സുഖസൗകര്യങ്ങളുടെയും പുറകെ പോയി ജീവിതം അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കും പിന്നെ അവരുടെ വീട്ടുകാരോ സഭക്കാരോ സംഘടനക്കാരോ ഒക്കെ ഒരു ജീവചരിത്രം എഴുതും അതിൽ അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ നല്ലതാക്കി പെരുപ്പിച്ചവരെ വിശുദ്ധരാക്കും ജീവിതത്തിലെ തകർന്ന അവസ്ഥകളെ മുഴുവൻ മൂടി വെക്കുകയും ചെയ്യും മരിച്ചവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് മോശക്കാരാക്കരുതല്ലോ എന്ന് വെച്ച് നമ്മളെല്ലാം മിണ്ടാതിരിക്കും അതുകൊണ്ടായില്ല ഇതാ ഒരു മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ആർക്കും കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെയുള്ളൊരു ജീവിതം തൻ്റെ ജീവിതത്തെ അവൻ തുറന്ന് കാണിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് നാം ഈ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സ്ഥലപ്പെടുത്തിയുണ്ട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായമാണ് നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് ആ ഭാഗം വായിച്ചാട്ടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാകും പോലൂസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപതാം അധ്യായമാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ യാത്രയുടെ ആരംഭം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നിന്നുമാകുന്നു അന്ത്യുക്കിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച യാത്രയിൽ ആദ്യം ഗലാത്യദേശങ്ങളിലും ഫ്രുഗിയിലും ഉള്ള ശിഷ്യന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചു അവിടെ നിന്നും എഫ് എസ് ഓസിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ചുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളാണ് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫസോസിൽ പൗലോസിന് നേരിട്ടതായ പ്രതിസന്ധികൾ വളരെയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നവൻ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു നിന്നും മക്കതുന്ന പോയ പൗലോസ് അവിടെയുള്ള സഭകൾ സന്ദർശിച്ചു മുൻപ് സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നവാപ്പൊലി ഫിലിപ്പിയ അപ്പിംഫോലിസ് അപ്പലോനിയ തെസലോനിക്ക ബെറോവ അഥേന കൊരുന്ത് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് യവന ദേശത്ത് എത്തി അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ത്രോവാസിൽ ഏഴ് ദിവസം പാർത്തു ത്രോവാസ് വിടുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുമ്പോൾ മക്കതൂന്യയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്ന പൗലോസിനെ കാണുന്നവർ കലഹം ശമിച്ച ശേഷം പൗലോസ് ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടി പ്രബോധിപ്പിച്ചിട്ട് യാത്ര പറഞ്ഞ് മക്കതൂന്യക്ക് പുറപ്പെട്ടു ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് അവരെ ഏറിയൊന്ന് പ്രബോധിപ്പിച്ചിട്ട് യവനദേശത്ത് എത്തി പൗലോസ് അധേനയും കൊരുന്തും വീണ്ടും സന്ദർശിച്ചു എന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ മൂന്ന് മാസം കഴിച്ചിട്ട് സുറിയയ്ക്ക് കപ്പൽ കയറിപ്പോകുവാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അവൻ്റെ നേരെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുകയാൽ മക്കധൂന്യ വഴിയായി മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു ബറോവയിലെ പുറോസിൻ്റെ മകൻ സ്വപത്രോസും തെസ്ലോനിക്കക്കാരനായ അരിസ്തർഹോസും സെക്കുന്തോസും ദർഭക്കാരനായ ഗായോസും തിമത്തിയോസും ആസിയക്കാരായ തുഹിക്കോസും ത്രോഫീമോസും ആസിയ വരെ അവനോടുകൂടെ പോയി പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഫലമായി കർത്താവിംഗിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരുടെ പേരുകളാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു നല്ല കൂട്ടം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പൗലോസിനുണ്ട് നല്ല പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ അവർ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരായിത്തീരുകയും ചെയ്തതായി നാം കാണുന്നുണ്ട് മക്കദോണിയിലും ഗ്രീസിലും കൂടി കടന്നു പോയപ്പോൾ പൗലോസ് മുമ്പ് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച സഭകളെല്ലാം സന്ദർശിച്ചു എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ അവർ അഥേനയിലും കൊരുന്തിലും തെസലോനിക്കയിലും ബറോവയിലും ഫിലിപ്പയിലും എല്ലാം പാർത്തിരിക്കാനിടയുണ്ട് പൗലോസ് ത്രോവാസിൽ വരുന്നതാണ് നാം ഇനിയും കാണുന്നത് തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ യാത്രയിൽ പൗലോസ് ത്രോവാസിൽ നിന്നാണ് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയതെന്ന കാര്യം താങ്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ അവസാനത്തെ യാത്രയിലും പൗലോസ് ത്രോവാസിൽ മടങ്ങി വന്നു വാക്യം അവർ മുംബൈ പോയി ത്രോവാസിൽ ഞങ്ങൾക്കായി കാത്തിരുന്നു ഡോക്ടർ ലൂക്കോസ് ഇപ്പോഴും പൗലോസിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും അർത്ഥമാകുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അവർക്ക് മുംബൈ ത്രോവാസിലേക്ക് പോയിരുന്നു പൗലോസിനോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിലെ ആളുകളാണിവർ അവർ മുമ്പും പൗലോസിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കൊരുന്തു പോലെയുള്ള ഒരു നഗരത്തിൽ പൗലോസ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ നഗരത്തിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ദൈവവചനം സകല ലോകത്തിലും മടങ്ങിച്ചെന്നു എന്ന വസ്തുത നാം കൊലോസി ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നിയെങ്കിലും സത്യമായിരുന്നു ലോകം മുഴുവനും എന്നതിൽ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കാരണം അന്നത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ലോകം അതായിരുന്നു റോമ സാമ്രാജ്യം റോമ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ സുവിശേഷം അറിയുവാനിടയായി അപ്പസ്വലന്മാരുടെ കൂടെ മറ്റ് പലരും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന സൂചന നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പസ്വല പ്രവർത്തികളിൽ പത്രോസിൻ്റെയും പൗലോസിൻ്റെയും പ്രധാനമായും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്രോസ് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലെ ശുശ്രൂഷയും പൗലോസ് ജാതികളുടെ അപസ്തോലിനുമായി അക്കാലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുരുങ്ങിയൊരു വിവരണം മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്രയും മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ ആറാം നാം കാണുന്നു ഞങ്ങളോ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിലിപ്പീൽ നിന്ന് കപ്പൽ കയറി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ത്രോവാസിൽ അവരുടെ ഇടക്കിലെത്തി ഏഴ് ദിവസം അവിടെ പാർത്തു ആ കാലത്ത് അഞ്ച് ദിവസം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ദൂരത്ത് അൻപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെന്ന് ചേരാൻ ഇന്ന് കഴിയുമെന്നത് വളരെ രസകരമാണ് യാത്രാസൗകര്യം ഇന്ന് എത്രമാത്രം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യാത്രാ സൗകര്യം വളരെയധികം വിപുലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നിശ്ചയമായും അന്നത്തേതുപോലെ ഫലപ്രദമായിട്ടില്ല ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പം നുറുക്കുവാൻ കൂടി വന്നപ്പോൾ പൗലോസ് പിറ്റെന്നാൽ പുറപ്പെടുവാൻ ഭാവിച്ചതുകൊണ്ട് അവരോട് സംഭാഷിച്ച് പാതിരാവരെയും പ്രസംഗം നീട്ടി ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസമാണ് അവർ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദിമസഭ കൂടി വന്നിരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളിടത്തെല്ലാം അത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസമായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നാൾ തോറും അവർ ധർമ്മശേഖരം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പൗലോസ് കൊരിന്തിയക്കാർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ പതിനാറിൻ്റെ രണ്ടിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ അവർ അപ്പം നിറുക്കുവാൻ കൂടി എന്നത്രേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവിൻ്റെ എത്താഴം അവർ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആചരിച്ചു എന്നാണ് ആ ദിവസമാണ് പൗലോസ് അവരോട് പ്രസംഗിച്ചത് ആദിമസഭ ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസം കൂടി വന്നിരുന്നു കൃഷ്ത്തവായ യേശു നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസമായിരുന്നതിനാൽ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നു പഴയ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ ഏഴാം ദിവസമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം അതായത് ശപത്ത് ദിവസം അത് പഴയ സൃഷ്ടിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ശപത്ത് ദിവസം യേശു മരിച്ച് ശവക്കല്ലറയിലായിരുന്നു എന്നാൽ ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു നാം ജീവിക്കുന്ന കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ ദിവസം നാം കൂടി വരുന്നു ഒന്നാം ദിവസത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം അതത്രേ ഈ വാക്യത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കാര്യം പൗലോസ് അടുത്ത ദിവസം അവരെ വിട്ടുപോകുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതിനാൽ അർദ്ധരാത്രി വരെ അവരോട് ദീർഘമായി പ്രസംഗിച്ചു എന്നതാണ് അർദ്ധരാത്രി വരെ പ്രസംഗം കേട്ടിരിക്കുക വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് ഇക്കാലത്ത് അപ്രകാരം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ആരെ കിട്ടും ഇല്ലേ എന്നാൽ അത് പൗലൂസിൻ്റെ അവസാനത്തെ അവിടുത്തെ സന്ദർശനമായിരുന്നു അതൊരു ഹൃദയസ്പർശിയായ യോഗമായിരുന്നു എന്ന് കരുതാവുന്നത് അത്രേ അവൻ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ് മടങ്ങി വരികയുമില്ല അർദ്ധരാത്രി വരെ പ്രസംഗിപ്പാനുള്ള ന്യായീകരണം പൗലൂസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചാൽ അത് നിർത്തുവാൻ തോന്നുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ശരിക്കും പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൽ പൗലസ് എത്രയധികം പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ കൂടി വന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല രാവിലെ കൂടിയതാണോ ഇന്ന് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആരാധന നിർത്തണമെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെയും അഭിപ്രായം അല്ല ഒരു മണവും രുചിയുമില്ലാത്ത ആരാധന കുറെ നീട്ടിയത് കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ദൈവവചനം പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുമെന്നാണ് പലരുടെയും ചിന്ത എങ്ങനെയെങ്കിലും രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഈ ചെയ്യുവാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് ജനം ഈ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും തലയിലതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാമല്ലോ ഓരോ ആഴ്ചയും മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ദൈവവചന പഠനത്തിനായി വേർതിരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആരാധനകൾ സഭകൾ കൂട്ടങ്ങൾ ആത്മികമായി നിലനിൽക്കില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപക്ഷമില്ല വ്യക്തികളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് സത്യമാണ് കേട്ടോ ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ ശരിയായ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും ആത്മികമായി വളരുവാൻ സാധിക്കില്ല താങ്കളുടെ അവസ്ഥ എന്ത് എന്ന് ഒന്ന് സ്വയം പരിശോധിച്ചാട്ടെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കൂടിയിരുന്ന മാളികയിൽ വളരെ വിളക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലമെല്ലാം പ്രകാശമാനമായിരുന്നു ഈ ആദിമവിശ്വാസികൾ അർദ്ധരാത്രി വരെ ഉണർന്നിരിക്കാറില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് അവർ അർദ്ധരാത്രി വരെ ഉണർന്നിരുന്നു ഇന്ന് നാം അർദ്ധരാത്രി വരെ ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് ടെലിവിഷൻ സെറ്റിന്റെ മുൻപിലാണെന്ന് മാത്രമല്ലേ ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട രസം പ്രമോദം ലോകം എടുത്തു കളവാൻ നാം അനുവദിച്ചു ഇന്ന് വിനോദങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ താല്പര്യം താങ്കളുടെ പ്രസംഗകർ അല്പസമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും ക്ഷമയോടെ ദൈവചനം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ മടിക്കരുത് എന്നാൽ അർദ്ധരാത്രി വരെ പൗലോസൊ പോസ്തോലൻ പ്രസംഗിച്ചത് അല്പം ദീർഘമായി പോയി എന്നത്രേ എന്റെ വിശ്വാസം അതിനാൽ സംഭവിച്ചതെന്താണെന്ന് നോക്കുക ഒൻപതാം വാക്യം അവിടെ യുത്തിക്കോസ് എന്ന യൗനക്കാരൻ കിളിവാതിൽക്കൽ ഇരുന്ന് ഗാഢനിദ്ര പിടിച്ചു പൗലോസ് വളരെ നേരം സംഭാഷിക്കിയാൽ നിദ്രാവശ്യനായി മൂന്നാം തട്ടിൽ നിന്ന് താഴെ വീണു അവനെ മരിച്ചവനായി എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു കഷ്ടമായിപ്പോയില്ലേ പൗലോസിൻ്റെ ഈ അനുഭവം പലപ്പോഴും എനിക്കൊരു ആശ്വാസമായി തോന്നാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ അത്ഭുതപ്പെടുമായിരിക്കല്ലേ ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുവാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉറങ്ങുന്നത് കാണുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് പൗലോസിൻ്റെ അനുഭവം ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പറയാറുണ്ട് പൗലോസ് പോലും പ്രസംഗിച്ച ആളുകളെ ഉറക്കി പിന്നെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ചിലർ ഉറങ്ങിയാൽ എന്തോ വരാനാ എന്ന് അല്ല ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രസംഗം കേട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉറക്കം വരൂ എന്നതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുവാൻ ഉതകുന്ന അന്തരീക്ഷം സംജാതമാകുന്നു എന്ന് പലയിടത്തും നാം കാണുന്നുണ്ട് മനോഹരങ്ങളായ ഇരിപ്പിടം ഉഷ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻ താരാട്ടുപാടുവാൻ ഗായക സംഘം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറമെ നല്ലൊരു പ്രസംഗം ആരും ഉറങ്ങിപ്പോകുമില്ലേ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ആരാധനയിൽ ഉറങ്ങാതിരുന്നാലല്ലേ അത്ഭുതം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിലർക്ക് പ്രസംഗം കേട്ടാലേ ഉറക്കം വരുമെന്ന് അവർ എന്നും വരുന്നത് അതിന് തന്നെയാണ് തങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ ആരാധനയിലൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഉറങ്ങരുതോ ആരെയാണ് കുറ്റം പറയേണ്ടത് എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷെ താങ്കൾ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ താങ്കൾക്ക് യൂത്തിക്കോസിനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അവൻ നിദ്രാവശനായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ കൂർക്കം വലിച്ചു കിടന്നുറങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കാവുന്നതാണ് അവൻ രണ്ടാം നിലക്ക് മുകളിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് അവൻ വീണത് അതോടെ കഥ അവസാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു ദുഃഖപര്യവസാനം ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നോക്കുക പത്തു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവൻ്റെ മേൽ വീണ് തഴുകി ഭ്രമിക്കേണ്ട അവൻ്റെ പ്രാണൻ അവനിലുണ്ട് എന്ന് പറയും പിന്നെ അവൻ കയറി അപ്പം നുറുക്കി തിന്ന് പുലരുവോളം സംഭാഷിച്ച് പുറപ്പെട്ടു പോയി പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അവർ ആ ബാലനെ ജീവനുള്ളവനായി കൊണ്ടുവന്ന് അത്യന്തം ആശ്വസിച്ചു പൗലോസ് ഈ യുവാവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു ശീമൻ പൊത്രോസ് തബീതയെയും ഉയർപ്പിച്ച കാര്യം താങ്കൾ ഓർക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പോസ്റ്റൽമാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു വരമായിരുന്നു അത് എന്നാൽ അടയാള വരങ്ങൾ കാലക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമായതായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അവർ അത്യന്തം ആശ്വസിച്ചതായി ലൂക്കോസ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ യുവാവ് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ വന്നത് കണ്ടവർ അധികമായി സന്തോഷിച്ചു ഇപ്പോൾ അവർ നേരം പുലരുവോളം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് പ്രസംഗിക്കുവാൻ പൗലോസും തയ്യാറാണ് ഈ വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പൗലോസിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ ഒരവസരം കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നേരം പുലരുന്നത് വരെ ഞാനും ഇരിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പൗലോസ് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ പ്രസംഗകൻ മാത്രമായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് അപ്പോസ് ഒരു പ്രസിദ്ധനായ വാഗ്മിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പൗലോസിനെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്നത്തെ വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവചനം പഠിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എപ്രകാരമാണെന്ന് ശോധന ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുമ്പായി കപ്പൽ കയറി പൗലോസിനെ അസൂസിൽ വെച്ച് കയറ്റി കൊള്ളാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ കൂടി അവൻ കാൽ നടയായി വരുവാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ചട്ടം കിട്ടിയിരുന്നു അവർ യാത്ര തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലൂക്കോസും മറ്റ് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരും അസോസിലേക്ക് കപ്പൽ കയറി യാത്രയായി പൗലോസ് കാൽ പോയത് യാത്രയിലും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ അവസരം ലഭിക്കേണ്ടതിനാണ് പൗലോസ് അപ്രകാരം ചെയ്തത് കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല യാത്രക്കിടയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ച് ജനത്തോട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു അവൻ അസോസിൽ ഞങ്ങളോട് ചേർന്നപ്പോൾ അവനെ കയറ്റി മിഥുലേനയിൽ എത്തി അവിടെ നിന്ന് നീക്കി പിറ്റേന്നാൾ കിയോസ് ദ്വീപിൻ്റെ തൂക്കിലെത്തി മറന്നാൾ സാമോസ് ദ്വീപിൽ അണഞ്ഞു മിലേത്തോസിൽ എത്തി പൗലോസിൻ്റെ ഈ യാത്രകൾ ഒരു ഭൂപടത്തിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ പെന്തക്കോസ് നാളേക്ക് യരുസലേമിൽ എത്തേണ്ടതിന് പൗലോസ് ബന്ധപ്പെടുകയാൽ ആസിയിൽ കാലതാമസം വരരുത് എന്ന് വെച്ച് എഫസോസിൽ അടുക്കാതെ ഓടയണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു കഴിയുമെങ്കിൽ പെന്തക്കോസ് നാളേക്ക് യരുസലേമിൽ എത്തണമെന്നുള്ള ചിന്ത എഫസോസിൽ പോകണമെന്ന് പൗലോസ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാളിൽ എരുശലേമിൽ ആയിരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹം അതിനാൽ അവൻ തിടുക്കത്തിലാണ് എന്നിരുന്നാലും എഫസോസിനെ വിട്ടുകളവാൻ പൗലോസിന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൻ എഫസോസിൻ്റെ തുറമുഖമായ മിലേത്തോസലിൽ ചെല്ലുന്നു പതിനേഴാ മിലേത്തോസലിൽ നിന്ന് അവൻ എഫസോസിലേക്ക് ആളയച്ച് സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തി മിലേത്തോസ് കടലിൻ്റെ തീരത്തുള്ള പട്ടണവും എഫസോസ് തീരത്തു നിന്ന് ഏകദേശം നാലഞ്ച് മൈൽ കരയിലേക്ക് മാറിയുള്ള സ്ഥലവുമായിരുന്നു തന്നെ കാണുവാൻ പൗലോസ് ആളയച്ച എഫസോസിലെ മൂപ്പന്മാരെ മിലേത്തോസിൽ വരുത്തി പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവർ അവൻ്റെ ഇടയ്ക്കൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആസിയിൽ വന്ന ഒന്നാം നാൾ മുതൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടി എങ്ങനെയിരുന്നു എന്നും വളരെ താഴ്മയോടും കണ്ണുനീരോടും യഹൂദന്മാരുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകളാൽ എനിക്കുണ്ടായ കഷ്ടങ്ങളോടും കൂടെ കർത്താവിനെ സേവിച്ചു വന്നു എന്നും പ്രയോജനമുള്ളത് ഒന്നും മറച്ചുവെക്കാതെ പരസ്യമായും വീടുതോറും നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും ദൈവത്തെങ്കിലേക്കുള്ള മാനസാന്തരവും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസവും യഹൂദന്മാർക്കും യവനന്മാർക്കും സാക്ഷീകരിച്ചു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ പോലോസ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു വിശ്വസ്തസാക്ഷിയായിരുന്നു സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പൗലോസിനെ പറയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പറയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ അവൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരുന്നു യഹൂദ മതഭരണാധിപന്മാരിൽ നിന്നുണ്ടായ പീഡനത്തിന്റെ സമയത്ത് പൗലോസ് വിശ്വസ്തത കാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആത്മാവിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി ഏതുശുലമിലേക്ക് പോകുന്നു ബന്ധനങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പട്ടണം തോറും സാക്ഷ്യം പറയുന്നതല്ലാതെ അവിടെ എനിക്ക് നേരിടുവാനുള്ളതൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല എൻ്റെ ഓട്ടവും ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടതിന് കർത്താവായി യേശു തന്ന ശുശ്രൂഷയും തികയ്ക്കണം എന്നേ എനിക്കുള്ളൂ വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും യോജിക്കാത്തൊരു കാര്യം ഇവിടെയുണ്ട് പൗലോസ് എരുശലേമിലേക്ക് പോയത് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു പൗലോസ് എരുശലേമിലേക്ക് പോകരുതാഞ്ഞു എന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത എന്നാൽ പൗലോസ് ഇവിടെ നൽകുന്ന സാക്ഷ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് പൗലോസ് ദൈവഹിതപ്രകാരം തന്നെയാണ് യരുശലേമിലേക്ക് പോയത് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ യരുഷലേമിലേക്ക് പോകുകയാണ് എരുഷലേമിൽ എനിക്കായി കഷ്ടതകളും ബന്ധനങ്ങളും കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പോയിടത്തൊക്കെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നതിനാൽ ഞാൻ ആത്മാവിനാൽ ബന്ധനത്തിലാണ് അത് അപ്പോസിലുറത്തെയുള്ള പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ് ആസിയയിൽ പ്രസംഗിക്കരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോലോസിനെ വിലക്കിയതായി അവിടെ നാം കാണുന്നു അവനെ യൂറോപ്പിലേക്ക് നടത്തുവാനായി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇവിടെ യാതൊരു വിധമായ എന്ന് മാത്രമല്ല യെരുസുലമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യവും പൗലോസിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു താൻ യെരുസലമിൽ പോകുന്ന കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും എന്ന കാര്യം പൗലോസ് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല യേശുവിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവനെ വെച്ചു ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നത്ര പൗലോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്റെ സ്വന്തം കയ്യാൽ യെരുസലേമിലെ പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾക്ക് ധർമ്മശേഖരം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു പൗലോസിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ എന്റെ ഓട്ടം തികച്ചു എന്ന് പൗലോസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് താൻ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം പൗലോസ് പോയി എന്നും അതിൽ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു യെരുസലേം എന്നും ചിന്തിക്കാവുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ളതിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നവനായ എൻ്റെ മുഖം നിങ്ങൾ ആരും ഇനി കാണുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നശിച്ചുപോയാൽ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് ഞാൻ ഇന്നേ ദിവസം നിങ്ങളോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന ഒട്ടും മറച്ചു വെക്കാതെ ഞാൻ മുഴുവനും അറിയിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ എത്ര പ്രാഗൽഭ്യമാണല്ലേ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും തനിക്ക് ഇവരെ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന കാര്യം പോലീസിന് അറിയാമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പൂർണമായി താൻ അവർക്ക് വിശ്വസ്ഥതയോടുകൂടെ നൽകിയെന്നും അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഒട്ടും മറച്ചു അറിയിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം നിങ്ങളെ തന്നെയും താൻ സ്വന്തം രക്തത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ മേയിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അധ്യക്ഷരാക്കി വെച്ച ൂട്ടം മുഴുവനെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളേൻ സഭാ അധ്യക്ഷന്മാർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് അവർ സഭയെ ഭരിക്കുകയല്ല പിന്നെയോ സഭ ദൈവവചനത്താൽ ഭൂഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്രേ ഇരുപത്തിയൊൻപതും മുപ്പതും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നു ഞാൻ പോയ ശേഷം ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കടക്കും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വലിച്ചു കളവാനായി വിപരീതോപദേശം പ്രസ്താവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കും വേദപുസ്തകം ശരിയായി പഠിപ്പിക്കുന്ന സഭയിൽ സാത്താൻ പ്രവേശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ ദൈവവചന പഠനത്തെ തകർക്കുവാനാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം സാത്താൻ നമ്മുടെ സ്നേഹിതനല്ല ശത്രുവാണ് ദൈവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിർത്തണം എന്നതാണ് അവന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എഫ് എസോസിലുള്ളവർക്ക് പൗലോസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിപരീത ഉപദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ എഴുന്നേൽക്കും എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിയൊന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ ഞാൻ മൂന്ന് സമ്മത്സരം രാപ്പകൽ ഇടവിടാതെ കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ബുദ്ധി പറഞ്ഞ് തന്നത് ഓർത്തുകൊള്ളു നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ വരുത്തുവാനും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ അവകാശം തരുവാനും കഴിയുന്ന ദൈവത്തിലും അവൻ്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിലും ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു അവൻ അവരെ ദൈവത്തിലും അവൻ്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിലും ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു നാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതും അതുതന്നെയാണ് മറന്നുപോകരുത് മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ആരുടെയും വെള്ളിയോ പൊന്നോ വസ്ത്രമോ ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ മുട്ടിനും എന്നോടുകൂടിയുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കൈകളാൽ അധ്വാനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോസ് ദ്രവ്യാഗ്രഹിയായിരുന്നില്ല തനിക്കും തന്നോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൗലോസ് സ്വയം വേല ചെയ്തിരുന്നു മുപ്പത്തിയഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രയത്നം ചെയ്ത് പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുകയും വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യം എന്ന് കർത്താവായി യേശുദാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തുകൊള്ളുകയും വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവന് മുട്ടുകുത്തി അവരെല്ലാവരോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാവരും വളരെ കരഞ്ഞു ഇനിമേൽ അവൻ്റെ മുഖം കാണുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനാൽ അവർ ഏറ്റവും ദുഃഖിച്ചു പൗലോസിന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവനെ ചുമിച്ചു കപ്പലോളം അവനോടുകൂടെ വന്ന് അവനെ യാത്രയച്ചു എഫസോസിലെ സഭയുടെ അധ്യക്ഷന്മാരും പൗലോസും തമ്മിലുള്ള നല്ല കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇത് വേറൊരു വിധത്തിൽ ഇവർ പൗലോസിനെ സ്നേഹിക്കുകയും പൗലോസ് അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ഈ ആയുസിൽ പൗലോസിനെ വീണ്ടും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനാൽ അവനെ യാത്രയാക്കുവാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമായിരുന്നു അവർ അവന് വളരെയധികം ഹൃദയസ്പർശിയായ യാത്രയ്പ്പ് നൽകി പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ താൽപ്പര്യപൂർവ്വം പങ്കെടുത്തതിന് നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ സല ഫോലൂസിൻ്റെ ജീവിതം എത്ര വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ നമുക്ക് ഉയർത്തുന്നത് നമുക്കും അതുപോലെ ദൈവകരങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ പഠനത്തിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയല്ല നാം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ നിന്റെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും തരുന്നതോർത്തു സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ കേട്ട് മറക്കുന്നവരായിട്ടല്ല പിന്നെയോ കേട്ടനുസരിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലേതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പ്രലോഭനത്തിലൂടെയോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പോകുന്നവരാകുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നല്ല അവസാനം പ്രാപിക്കുവാൻ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവരെ നീ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് അവിടെ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മീൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ